0: Amici di Radio Box, io ve lo dico, eh, abbiamo iniziato malissimo. Molto malissimo. malissimo. Molto malissimo. L'ultima cosa che ha detto Simone Valtieri è stata mica so imbecille e poi sono stato io a far fischiare il... Aspetta che abbiamo un, un ritorno terribile. Mi sentite? Sì, adesso forse va tutto meglio. Ecco, abbiamo cominciato ancora peggio rispetto, rispetto a prima. Comunque, salvo Sardina, Simone Valtieri, qui dallo studio Dai, di Radio Box in Milano abbiamo due... Ospiti. un ospite un ospite speciale è uno che sta sempre con noi luca manacorda ciao luca chi sono dei due io tu sei quello che sta sempre con noi l'ospite speciale invece è il vip che è appena tornato eh, anzi non è ancora tornato da barcellona perché è il globetrotter si mette lì a girare eh, paesi europei Passaporti. il passaporto ormai c'ha più timbri, più timbri che, che non so alberto Sei so io ciao Pagine.
1: Ciao ragazzi, no. In realtà, Barcell- se vai in Spagna, non te lo mettono il timbro, non ti chiedono neanche il passavano, nemmeno il Green Pass. Ti chiedo ma
0: adesso e- a Londra e- te lo mettono il timbro. adesso te lo mettono l- il timbro a Londra? Sì,
1: no, non mettono no, il timbro, neanche,
0: no. neanche il timbro. Peccato. Comunque, in diretta da Londra, mi spieghi perché stai a Londra?
1: Perché a differenza vostra, ogni tanto lavoro, quindi sono qui. Ecco, Ed è, stato, <ride> bene. è stato, guarda, no- non lo auguro. Ogni mio peggior nemico la domenica mattina, praticamente alle 3 svegliarsi. E partire da Barcellona per arrivare a Londra però va bene abbiamo visto una bella gara di forza quindi tutto sommato eh, è, è, è valsa la levaccia
0: direi di sì dai direi che, c'è, che c'era di peggio eh, tutto sommato c'era di peggio, c'era di che peggio non partire... piuttosto
1: che andare a vedere la Formula 1 dal vivo dopo un
0: po' di tempo quindi no no bello 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 va bene visto che sei stato lì mi ricordi cosa è successo nel weekend visto che non lo sappiamo noi qua in studio
1: nel weekend si è corso il Gran Premio di Spagna a Montmeló, Forse Simo e-, e Luca possono dire anche il nome preciso che noi- io non mi ricordo Carlo con esattezza.
2: De Hai visto il cartello di De Devo? De Devo.
1: Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Ha vinto come sempre, come al solito, come ormai succede frequentemente, Max Verstappen seguito da Sergio Perez terzo, George Russell solo quarto, Carlos Sainz
0: tra l'altro stava per fare quinto l'ultimo, l'ultimo sì. giro la posizione sul su Hamilton, eh, Simo, mi ricordi invece cosa succede settimana prossima?
2: Settimana prossima ci sarà ancora la Formula 1 a Monte Carlo e ci saranno questo ragazzo qui e, vediamo, questo ragazzo qui sotto, anzi così, vediamo se vede meglio, no? La telecamera ha sì, lì, sta lì comunque. Comunque. Eh, lo so, questo eh. ragazzo qua sotto che andranno inviati a Monte Carlo e poi ci sarà la MotoGP al Mugello.
0: Un sacco di, di roba, un weekend bellissimo. Luca Manacorda invece è il tuo momento, il momento uno dei motivi per cui stai sempre con noi e noi ti vogliamo sempre qui. Però oggi prima di darci e ricordarci i contatti, rispondi a Anton.
3: Eh, <ride> beh, direi che lo possiamo ringraziare. Momento Grutz. Anche, anche
0: perché è fancullo. Cioè,
3: perché fancullo secondo me è un quartiere vicino a Monte Carlo. Lui già sarà probabilmente
0: quindi ci passeremo da, Fran- da Fancullo nel, nel weekend prossimo però a parte gli scherzi eh, dove e come i nostri amici ci possono seguire nel corso della settimana
3: e come ci possono anche mandare in quel posto eh, allora, ovviamente seguendoci in diretta sul canale YouTube Motorbox TV oppure sulla pagina Facebook di Motorbox oppure anche sul nostro canale su Twitch che è Motorbox.com Poi la puntata verrà anche resa disponibile su Spotify nel classico formato podcast solo audio, basta cercare Radiobox F1 e usciamo. E poi ovviamente quando gli manchiamo durante la settimana ci possono trovare o su Motorbox Sport su Instagram oppure ovviamente sul sito www.motorbox.com con tutte le varie notizie che prepariamo per le nostre ditina. Le nostre ditina, direi che è tutto, a questo punto mandiamo la sigla.
0: Prima della trasmissione ci siamo un po' interrogati, abbiamo un po' bisticciato nelle nostre chat di redazione perché non sapevamo come intitolare questa puntata, alla fine ha, ha vinto la linea valte, valtieriana, ma è eh, anche
2: un po', sal- e anche un saldiana, po sardiana, diciamo saldina, eh, saldina, eh,
0: saldina, sardiniana, saldina. Eh, dalla parte del Toro, perché dalla parte del Toro Simo,
2: questa, questa? Tanto puntata? la citazione, spero che la, la conosciate, eh, come... una, una canzone, ah, ma... scusa me, Alberto, toro, sai io perché... la, la citazione?
0: Non ne ho la minima idea,
2: grazie. Vai, vai. <ride> è una canzone di caparezza il titolo di una canzone di caparezza. Comunque, perché dalla parte del Toro, perché i Tori ovviamente in questo, in questo caso sono quelli della Red Bull, e perché tutto è girato dalla parte del Toro nel senso che eh, sembravano avere delle difficoltà e poi alla fine sono usciti da Barcellona con una doppietta e eh, il punto bonus per il giro veloce a Perez non a Verstappen e Perché anche in classifica non c'è più il rosso Ferrari in testa, ma c'è il, il blu toro il blu toro, è perfetto. Quindi no. il titolo è perfettamente
0: azzeccato qui, diciamo. e, e poi toro perché il simbolo è la Spagna: assolutamente, ah, assolutamente. ovviamente non ce il pensato. riferimento
2: era. Vabbè, no, è chiaro. No, l'avevo dato per scontato. Scusate, do eh, per scontato un po' di cose.
0: citazioni altissime. Alberto, allora. tu eri lì, lì a Barcellona,
2: ehm,
0: al di là di Tori non Tori, eh, citazioni più o meno alte. Eh, abbiamo un dato di fatto il dato di fatto è che Max Verstappen ha vinto 5 gare su 5 di quelle che è, ha portato a casa no? E quelle che è riuscito in, quelle in cui è riuscito a vedere il traguardo mi sto impappinando ogni tanto succede eh, tutte le volte che ha visto la bandiera a scacchi ha vinto se contiamo anche la sprint race di di Imola um, come la, la valutiamo questa, questa stagione, questa vittoria di Max? Perché poi, come ha detto giustamente Simo, tutto ha girato alla parte del toro. Eh, effettivamente è stata una vittoria che, se vogliamo, è fortunata da parte di... Non è vero
2: perché? Perché nel, nel Formation Lab non abbiamo spiegato... Perché, e ce lo spiega adesso. E ce sai lo spiega io. Alberto che era lì.
1: Ma... Eh... Ragazzi, secondo me si può vedere da da mille punti di vista diversi. Fondamentalmente l'anno scorso noi abbiamo visto una Red Bull e un Verstappen che per vincere dovevano essere perfetti, anche perché l'avversario era straordinario. Quest'anno, secondo me, l'avversario di Red Bull non è altrettanto straordinario. Conseguentemente non è necessario per loro essere perfetti per vincere le gare. È già successo in Spagna Verstappen e la Red Bull non sono stati perfetti, anzi sono stati sotto il par e in un contesto normale avrebbero perso la gara Verstappen ha commesso un grave errore Eh, poi è andata bene che anche Sainz ha commesso un errore e Leclerc non è arrivato al traguardo per un problema tecnico Eh, l'errore, o meglio mettiamola così il problema di Leclerc ci può anche stare Verstappen a a due di... eh, Eh, DNF eh, questo è il primo ritiro per eh, per Leclerc quindi di fatto va minimamente a pareggiare le cose ma l'abbiamo detto già dopo Miami Eh, senza ritiri Verstappen sarebbe in testa al campionato domenica si è ritirato Leclerc e Verstappen è tornato in testa al mondiale è chiaro che Red Bull non è perfetta perché eh, ha avuto problemi al DRS per tutto il weekend, ricordiamo che Verstappen non è riuscito di fatto a completare il secondo tentativo in Q3 e, e quindi come valutiamo Red Bull e come valutiamo Ferrari? Red Bull ha vinto una gara che non avrebbe dovuto vincere, almeno con Verstappen però l'hanno vinta quindi qua <ride> valgono di più è sempre la domanda, è sempre la stessa, valgono di più 25 punti o il fatto che a livello prestazionale non ti sei dimostrato il migliore e poi su questa seconda domanda si aprirebbe un altro capitolo perché sì Verstappen era dietro, sì Verstappen ha commesso un errore sì Red Bull ha avuto dei problemi però di fatto noi non abbiamo mai visto una gara tra Leclerc e Verstappen a Barcellona perché Verstappen ha sbagliato subito con questo non è che vogliamo giustificare Red Bull o dire che Leclerc non avrebbe meritato la vittoria però da un punto di vista del, del tracciare un trend e quindi capire chi era più performante in Spagna, noi non l'abbiamo capito, perché potrebbe essere un'altra Miami? Poteva essere un'altra Jedda? Forse sì, forse poteva essere un'altra ecco, Melbourne. Alberto,
0: puoi... Alberto, ti fermo, perché in effetti questo qua è un punto di scaletta che, eh, che volevamo affrontare dopo, ma eh, vale la pena a questo punto anticiparlo. Ehm adesso facciamo anche un giro con, con Luca e Simo, ma prima chiedo a te che eri lì. Eh, si è detto, ed effettivamente non è una falsità, è vero che, che, che è andata così, si è detto che Leclerc ha perso una vittoria eh, in una gara che stava dominando. Eh, questo è innegabile, sono i dati che ce lo dicono, quando si è ritirato a 12 uh-huh. e, e rotti secondi di vantaggio, avrebbe vinto, possiamo dirlo, col braccio fuori dal finestrino, perché non aveva più motivo di, eh, di spingere, non, non aveva aveva diciamo le gomme in condizioni migliori rispetto a quelle eh, degli avversari era assolutamente in in controllo poi si è rotto il motore e non ha vinto Eh, ma come sarebbe stata la gara? Cioè al di là del fatto che però stava dominando quella gara la la prestazione in sé era davvero dominante cioè ehm, Leclerc avrebbe comunque vinto, comunque dominato la gara in condizioni di linearità, cioè senza l'errore di Verstappen con Verstappen, con il DRS funzionante cioè proviamo adesso chiaramente un gioco, stiamo ipotizzando scenari che non si sono verificati e nessuno avrà mai la controprova come sarebbe andata la gara se fosse stata lineare Alberto?
1: Non ne ho la benché minima idea non lo so Grazie. e credo che Grazie. non lo sappiano Grazie. nemmeno credo che non lo sappiano nemmeno in Ferrari e in Red Bull nel senso era una gara che si è corsa a temperature molto alte c'erano 35-36 gradi non si riusciva veramente a stare all'aria aperta e questi stavano correndo una gara che si è disputata su tre pit stop sarebbero potuti forse essere due ma comunque parliamo di un gran premio molto complicato Verstappen avrebbe avuto più di un'occasione per avvicinarsi o per provare un undercut o qualcosa di diverso da un punto di vista di fronti di Leclerc quindi noi non sappiamo effettivamente
2: abbiamo problemi di
1: questi collegamenti l'abbiamo internazionali
3: perso. l'abbiamo perso eh, ecco beh, 4... scusate mi sa vai, che vai. mi
1: sono perso ora mi
3: sentite? Sì, adesso sì. sì vai non ti vediamo ma ti sentiamo neanche più quello <ride> problemi problemi, Pro... <ride> Fox, problemi. Fox,
2: Fox, Fox. ok
1: vabbè ecco no to-
3: scusate, tal- to- la to- sono forse...
1: le clerche. no ho tolto il video perché magari eh, così beh. la banda
0: Vai Albi, vai, concludi. Ho, ho tolto
1: il video così forse la banda va un po' meglio.
0: No, Alberto, st- concludi.
1: dicendo, non sappiamo, come sarebbe andata, non sappiamo come sarebbe andata a finire, eh, però fino a quel momento sicuramente Leclerc stava dominando il Gran Premio, anche complice quanto è successo a Verstappen. con l'errore di Verstappen, con Verstappen, eh, con la possibilità di utilizzare il DRS... Eh, eh, avremmo visto una bella gara di Formula 1 eh, purtroppo per fortuna come ho scritto dovremmo rimandare al giudizio non a Monte Carlo, non in Azerbaijan non in Canada, forse a Silverson capiremo quali sono i valori in campo eh, Verstappen ha vinto, ha vinto perché il pacchetto Red Bull eh, eh, Verstappen per quanto deficitario in Spagna è stato comunque migliore del molto più deficitario pacchetto Ferrari quindi è stata una gara che in che tutti hanno provato a perdere Sainz ci ha anche riuscito in maniera abbastanza brillante a perdere questo gran premio eh, e, e nulla abbiamo assistito a, a una gara molto particolare difficilissima da leggere e ha vinto banalmente chi pur sbagliando tanto ha sbagliato meno
0: direi che hai assolutamente ragione io so che ti devo lasciare andare perché hai un sì. calendario fitto di impegni quindi Uh, purtroppo
1: quindi. sì purtroppo sì.
0: e allora ti ringrazio per la tua partecipazione ci vediamo martedì prossimo perché tanto a, a sto giro facciamo anche noi back to back quindi back to back. martedì sì. con te al tuo posto a presentare che noi qua invece non siamo esatto e mai. voi belli
1: abbronzati di ritorno da Monaco abbronzati sì. perché pare,
0: perché che, pare il che il meteo non sia proprio eh. Dei migliori,
3: <ride> saluteci Boris sì. Johnson. So che lo vedrai questa sera, Alberto. Quindi <ride> so che sì, c'era quell'invito in ballo per venire una volta lui a Radio Box. Se riesci, Ricordagli. assolutamente
1: Fa- farò il possibile. Grazie. Ciao ragazzi, ciao, ciao Alberto.
0: <ride> ciao, ciao, ciao. Tanto, qua eh, vedete eh, <ride> la disperazione, Gabriele. Disp- momenti di disperazione vera. Eh, purtroppo, dove Gabriele succede, dobbiamo Ogni tanto, congedare, cari, ti devi accontentare di noi tre. Esatto, eh, Luca torniamo sempre sul discorso che stavamo facendo prima con Alberto ehm, e sul fatto appunto lui ha detto eh, Red Bull eh, ha vinto una gara che tutti quanti hanno provato eh, a perdere effettivamente se poi andiamo a guardare bene nel dettaglio eh, ci sono stati dei problemi anche sulla macchina eh, di Verstappen Verstappen ha sbagliato cosa che comunque non succede poi così eh, così di, di frequente, abbiamo fa, fatto un, un calcolo eh, veloce, diciamo ha sbagliato eh, in, in, in gara a, 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 a Barcellona, non sbagliava da Gedda qualifica 2021. Sì, sì. però se andiamo a guardare gli errori in gara, veramente dobbiamo andare a ritroso, non so di quanto. Ehm, quindi, ehm, al di là di questo, però, effettivamente anche Red Bull al di là dell'errore ha avuto questo problema di affidabilità quindi è vero che al, a, a, alla bandiera a scacchi forse nessuno torna a casa nonostante i 18 e 25 quanti sono? Qua,
2: 43, più, eh, 44. 43
0: più i 44 punti presi dalla Red Bull nessuno torna a casa forse veramente eh,
3: soddisfatto al 100% secondo me non torna
2: a casa soddisfatti eh. 44 punti e dici tu, <ride> dici. E <che> fa? Uh,
3: <ride> potendo Vai. scegliere No, comunque direi che visto il punto della stagione in cui siamo, visto come sta andando la stagione, eh, forse, anche per dare un po' di ottimismo in casa Ferrari, eh, vale un po' il discorso che facevamo per Mercedes dopo il primo Gran Prima dell'anno. Mercedes si era ritrovata senza motivi apparenti sul podio perché si erano ritirate le due Red Bull, e quel risultato a livello di classifica aveva un po' nascosto il deficit della Mercedes che però poi è emerso nelle, nelle gare successive allo stesso tempo questo risultato da una parte eh, nasconde i problemi che ha avuto la Red Bull dall'altra dal punto di vista della Ferrari eh, cioè oddio hai preso zero punti però la pista fino a quando sei stato in gara ha dato ragione a te perché eh, Leclerc ha preso la pole era nettamente in testa quindi quella è una buona base su cui ripartire visto che comunque i distacchi in classifica si è perso il vantaggio, ma rimangono minimi, ci sono ancora tante gare e a Red Bull appare tutt'altro che immune da problemi, sapere che comunque la macchina va e andava bene, andava bene anche in gara, è un buon, è un buon punto di ripartenza da questo, da questo passo falso.
0: Tu dici un buon punto di ripartenza, eh, a me così, guardando la gara e in realtà vedendo un po' l'andamento del campionato, m- mi è sembrato che ci possano essere dei punti in comune con quello che abbiamo visto nel 2018, nella prima parte del 2018, dove la Ferrari comunque era molto forte, ma raccoglieva meno rispetto a quello che avrebbe potuto raccogliere. Eh, forse la differenza, poi dimmi tu Simo se sei d'accordo o no con questa con questa tesi. la differenza sta nel fatto che probabilmente nel 2022 questa Ferrari è più forte di quella del 2018, però eh, fi- fino eh, mi pare che in questo momento ci siamo diversi punti di, di contatto tra questa stagione e quella almeno fino a, ad Okenheim, poi sappiamo bene come è andata il prosieguo.
2: Guarda, sono molto d'accordo, eh, però effettivamente questa Ferrari è più forte. Eh, posso provare a rispondere a quello là, alla, alla domanda a cui non ha risposto Salvo, e eh, sì, salvo Alberto, per una volta provo a, a fare io quello che dà la risposta. Secondo me avrebbe vinto Leclerc, ma senza nessun... Uh, cioè al netto di altri magari imprevisti o altri errori o altri incidenti, però in una gara lineare avrebbe vinto Leclerc alla Monreal, alla, scusa, alla Melbourne, perché le similitudini ci sono, le alte temperature, il fatto che dopo i primi giri stava iniziando ad andare via e noi abbiamo visto che sta per fermarsi al tredicesimo giro, è vero, era andato nella ghiaia, ma già aveva cominciato, lui era andato nella ghiaia anche perché stava forzando tanto per cercare di restare attaccato alle Leclerc, ma già aveva iniziato a, a perdere terreno non aveva eh, mai preso la zona DRS quindi nel momento in cui eh, non avesse funzionato DRS o meno cambiava poco e ehm, l'Eclerc è andata avanti fino al diciannovesimo giro senza il minimo calo di gomma è vero che aveva una gomma nuova, soft che si era eh, saggiamente e in maniera molto scaltra diciamo, ma non solo scaltra è stato bravo lui a lungimirante ma è stato proprio bravo lui a, a, a qualificarsi tra la Q2 e la Q3 con una gomma media in modo tale da salvarsi una gomma, uh, scusa, con un set, con una gomma usata in modo tale da salvarsi un set per la gara quindi non vedo come sarebbe potuto andare male al di là della rottura o di un altro tipo di, 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 di imprevisto per Leclerc era una gara che secondo me sarebbe finita come a Melbourne poi la controprova non ce l'avremo mai però oh, la sensazione è questa ecco diciamo dall'altra parte c'è Sainz che con la stessa identità macchina di Char non ha mai avuto il ritmo. È vero che lui non ama eh, guidare vetture sottostessanti,
0: poi ha avuto anche... Esatto è,
2: esatto, è successo che
0: comunque in quel testa testacoda pare che abbia esatto. rotto parte del fondo e perso dei, dei e punti quindi... di carico. Eh, Luca, ehm, per quanto riguarda eh, Red Bull e chiudiamo il capitolo Red Bull, eh, c'è stato poi questo... Cioè, tra, tra gli altri temi... Eh, non evidentemente troppo favorevoli in casa Red Bull, c'è anche la, la, la gestione interna al box perché Perez eh, ha giocato da team player, si è fatto da parte quando si doveva fare da parte, non l'ha presa benissimo
3: No, diciamo che erano zerbinato un po' troppo perché hanno letteralmente fatto di tutto per fare in modo che non potesse vincere questa gara, il che a livello di classifica, se vuoi ci sta già che comunque eh, si punti su Verstappen, però fallo in un modo magari meno frustrante per la tua seconda guida, visto che siamo alla sesta gara e ti tornerà ancora utile in futuro. Poi mh, è vero che comunque Perez sul momento si è arrabbiato, ha detto che dovrà parlare col team, però allo stesso punto potrebbe accettare questi sacrifici pensando che c'è di mezzo un rinnovo di contratto, che con diciamo che apparendo così fedele ai giorni di scuderia potrebbe arrivare molto prima si toglierebbe quel problema e quindi sarebbero poi potuti felici e contenti diciamo che non quando mi
0: ha detto we speak later <ride> tutti quanti abbiamo pensato che we speak later ma no, non, non avrebbero parlato tanto della gara quanto piuttosto del mettere nero su bianco
3: eh, sì, certo, cioè, cioè. giustamente da buon messicano ci sono stati dei rapimenti di parenti di Horner e Marco <ride> per rendere più convincente la tematica però sì diciamo che adesso dal punto di vista del contratto la Red Bull è abbastanza indebito verso di lui perché se gli chiede certe cose poi pensi anche di appiedarlo non che la Red Bull non sia in grado di farlo perché non è che guarda in faccia nessuno quando si tratta di mh, spostare piloti però insomma poi anche loro non conviene perdere un pilota così perché Perez quest'anno ancora più dell'anno scorso sta, è veramente, sta avendo un ruolo importante sta andando molto forte, anche
0: perfetto direi che a questo punto Simone voleva aggiungere qualcos'altro su, no, no. su Red Bull possiamo passare al secondo blocco blocco Vai. Ferrari eh, cioè l'elefante nella stanza no? <ride> è un tema che abbiamo lambito abbiamo toccato soltanto così di, di sfuggita adesso ce l'abbiamo e eh, affrontiamo bene Eh, il tema della mancata vittoria di Leclerc, perché a questo punto si può parlare di quello, di una vittoria che era lì, che era in mano, che che è sfuggita eh, per un problema di affidabilità che peraltro è il primo della stagione. Al di là di questo ehm, le prime parole di Binotto sono state abbastanza eh, positive, eh, non soltanto per tenere sul morale, ma anche eh, nell'ottica di eh, valutare più la prestazione che non il risultato. Cioè, prestazione al top, eravamo davanti, stavamo dominando, il risultato è andata così, può succedere, il campionato è lungo, però il bicchiere è mezzo pieno. Luca e Simo, in questo ordine, eh, è davvero mezzo pieno il bicchiere della Ferrari? In questo momento, magari anche per il discorso affidabilità, voi sareste un po' preoccupati.
3: Ma come dicevo prima eh, tenderei a ancora a vederlo mezzo pieno appunto per quanto visto in pista. È ovvio che però eh, si sta anche svuotando in fretta perché da una parte adesso c'è stato il problema di affidabilità. Hanno, perso, hanno subito il sorpasso in entrambe le classifiche ridate e poi l'altro tema è quello di Sainz. Quindi hanno anche un pilota che deve essere un po' recuperato e dei sei dei top team al momento è il peggiore. Quindi insomma non è più tutto rose e fiori come sembrava dopo le primissime gare di quest'anno vediamo
0: ecco, diciamo che chi ave, eh, in risposta a chi aveva detto questo mondiale lo può perdere soltanto la Ferrari
2: chi è che l'aveva detto?
0: non mi ricordo
2: <ride> chi, chi è che aveva detto questa cosa?
0: Questa uno... era, eh? un, <ride> era un auto
3: cheat
2: un auto cheat
0: ecco diciamo che quella là era una cagata bienizzazione era, una cagata. era una, una cagata bienizzazione è andata quasi sì.
2: all'onziana
0: e... Simo bicchiere sì, mezzo pieno, mezzo no, vuoto?
2: mezzo vuoto, in Formula 1 conta fare punti nel momento in cui non porti a casa i punti puoi vedere il lato positivo della questione <ride> ma torni a casa con un bicchiere mezzo vuoto e con tanto scoramento addosso nel senso eh, poi ecco, una cosa che non abbiamo ancora detto che è stato detto più volte nell'arco del weekend anche in televisione la Red Bull è, ha, ha fatto 2-0 con Verstappen in, in Gran Premi che non poteva vincere la Ferrari ha fatto uno zero in un gran premio che stava vincendo e che serviva era utilissimo perché avrebbe invertito il trend che la Red Bull negli ultimi gran premi aveva iniziato a instaurare. Quindi, Quindi tu
0: dici ma pesa dal... di più uno zero in una gara che stavi vincendo, che non sia
2: moralmente 2-0 in, in momenti in cui non pesavi. Assolutamente. Puoi moralmente pesa tantissimo. In più arriva adesso una, una gara che è Monte Carlo, è sempre imprevedibile. Charles sa guidare benissimo a casa sua, ha, ha dimostrato in passato che quella pista. Eh, è la sua croce la delizia non ci è mai riuscito a, a non mai visto a casa, visto esatto. quindi ecco se ti vuoi fare i demoni in testa ti sei messo in una situazione ideale per farli, poi ovvio non è che qualcuno l'ha fatta apposta di rompere il motore, però se si doveva rompere in una gara, Barcellona è stata l'ultima in cui si sarebbe dovuto rompere quindi per me mezzo, mezzo, vuoto, mezzo vuoto
0: tra l'altro c'è il tra le altre motivazioni per cui il bicchiere potrebbe essere mezzo vuoto c'è cioè il problema della rotazione delle componenti perché Leclerc va a Miami montato il motore nuovo e a quanto pare, a quanto ha comunicato la Ferrari oggi eh, si è rotto il turbo, si è rotto l'MGH ed entrambe le componenti non sono recuperabili questo vuol dire che o Leclerc a Monaco e potrebbe anche essere perché Monaco non è una pista molto eh, esigente dal punto, punto di vista del motore eh, potrebbe utilizzare la prima unità oppure comunque non sarà Monaco ma sarà probabilmente la prossima gara Baku dove invece è importante <ride> la gara successiva Baku dove invece il motore è molto importante smarcare la terza unità questo vuol dire che alla settima o ottava gara se smarchi la terza unità è matematico che andrà in penalità cioè questo lo possiamo Chiaro. già dire adesso perché eh, al contrario invece di Verstappen che sei gare sempre lo stesso motore non ha cambiato nulla eh, sicuramente sta messo meglio al netto dei due ritiri che ha avuto in questo
2: giorno. Poi questo ha il suo peso, ma anche fino a un certo punto, perché come eh, mi ricordavi proprio tu eh, oggi, Cooke e tu. Cuoco tu eh, oggi, eh, lo scorso anno c'è stato un pilota che è arrivato eh, con la sesta unità a giocarsi il mondiale fino a un giro dalla fine, eh, Luis Hamilton. Quindi, sì, è una cosa che metti in conto, prima o poi ci dovrai fare i conti. Magari in un, in un Gran Premio in cui sai di non poter vincere, ma di poter massimo arrivare terzo, ti giochi in una unità, arrivi terzo e vai avanti. Quindi si vedrà.
0: Si vedrà, si vedrà, si vedrà. Ehm, un tema che aveva già anticipato Luca, altro problema in Casa Ferrari,
2: in questo momento mi pare di
0: poter dire, inizia a essere Carlo Sainz. Sì. L'anno
2: scorso avevamo detto che Leclerc Sainz era la coppia più forte no? di piloti della griglia oggi mh, forse non è più così nel senso magari uno viene da, mh, cioè, si, si può discutere nel senso per Stappen-Perez è una coppia a livello di, di Leclerc-Sainz Russell-Hamilton forse è addirittura superiore al momento quindi sì c'è un problema Sainz ma c'è un problema soprattutto di testa Sainz rischia di diventare il barrichello, il massa, il chimi seconda, seconda parte diciamo, di carriera in Ferrari di turno, quello che eh, prima o poi gli diranno, fai passare il tuo compagno che è più veloce, dagli la scia,
0: così... sì, Diciamo che l'altro non è mai successo fino a questo motivo per ragioni no. contingenti, probabilmente... Eh, sì. A Perez è successo, ma Sainz non si è nemmeno trovato nella posizione di poter perché succedesse
2: sì, in questo momento. Sì, e questo dal punto di vista del morale, poi, soprattutto a casa sua, dove ha sempre corso bene Sainz in Spagna, non è riuscito ad essere competitivo. E nel finale ha, sub- ha subito anche un sorpasso da Hamilton, che poi gli ha ricevuto la posizione che avevano problemi di benzina. Eh, però, ecco, non, non è stato mai competitivo per tutto il weekend e in qualifica con la stessa identica macchina di chi ha fatto la pole Dicevamo prima. Uh, non è, ha avuto due tentativi l'unico big diciamo che ha avuto due tentativi nel, nel Q3 e comunque è arrivato perso mentre per Stappen e Leclerc un tentativo uno perché uh, ha, ha sbagliato, ha fatto un errore l'altro perché si è girato con un solo tentativo hanno fatto primo e secondo quindi sono tutti piccoli, piccole cose che incidono sul morale e che se non, uh, non c'è un, una sterzata, un episodio che ti ridà fiducia poi rischi di ritrovarti in un vortice che non recuperi più quindi c'è da recuperare anche, Carlos. Fondamentalmente, problemi di carattere
0: psicologico, diciamo così, legati al fatto che poi quando entri in un, eh, in un loop di risultati negativi, di feeling, negativi, di, feeling eh. di fiducia eh, con la monoposto, e poi diciamo ci sono stati anche eh, oggettivamente dei, dei problemi di carattere tecnico, perché mi pare evidente dalle ultime partenze che, insomma, eh, Sainz sì. non si trovi proprio benissimo con lo stacco frizione, che ha la, col sistema di partenza che ha la Ferrari. In generale, però, lo diceva anche Binotto, con il comportamento della macchina, una macchina che tende a sovrasterzare, alle eh, leclerc, leclerc piace quel comportamento lì, Sainz ah, sì, fa invece un po' più di fatica ad adattarsi. Luca, è sempre la miglior coppia in, in griglia, le leclerc Science, oppure anche tu eh, hai dei dubbi al riguardo?
3: Eh no, adesso, cioè l'anno scorso si poteva ipotizzare che fosse lì, ma al momento no, anche perché le altre due coppie citate, quella Red Bull e quella Mercedes, adesso, obiettivamente... Sono due coppe talmente forti che o fai tutto bene al 100% o gli vai subito sotto come rendimento. E quindi al momento se Hamilton è quello che abbiamo visto a Barcellona, la Cop Mercedes obiettivamente è quella che sulla carta si fa preferire perché effettivamente... Lì ma poi parliamo veramente di dettagli. Eh? Non avresti però... detto
0: lo stesso a Imola però, quindi questa è una classifica che tendenzialmente si aggiorna a gara dopo gara.
3: No, beh, però. sì sì, sì, beh, sì, però effettivamente dopo sei gare eh, guardando la costante perché comunque quello che ha fatto il più errori è sempre Sainz perché Hamilton tante gare si sono rovinate non per colpa sua e partendo con un'auto peggiore mentre i due Red Bull hanno il vantaggio di avere un'auto molto competitiva in tutto questo il vantaggio della Ferrari è che il giorno in cui capita che Sainz capiterà su 22 gare che si trova davanti a, a Leclerc non avranno nessun problema a chiedergli di fare gioco di squadra perché ormai la situazione è in classifica è abbastanza chiara parla abbastanza chiaro. mentre di queste coppie all'inizio dell'anno quella in teoria dove partivano più alla pari era proprio quella Ferrari perché avevamo reduci dal 2021 con Sainz che aveva fatto meglio di Leclerc
0: assolutamente d'accordo Gianluca Già e è Russell la miglior coppia senza discussioni recupero un altro messaggio di prima sempre di Gianluca che ci chiedeva in che cosa fosse consistito il pacchetto Evoluzione della Ferrari che è sembrato soltanto un normale adattamento alla pista. In realtà eh, hanno portato tante novità, diciamo nascoste, soprattutto il fondo. Quello che eh, è il 40% mi pare del, del, del carico aerodinamico nelle macchine di quest'anno viene generato sì. dal fondo. Non vorrei dire una cifra sbagliata, ma comunque siamo lì. Eh, in quelle, i, i, I numeri sono quelli.
2: Eh, Infatti. Per fare un piccolo spoiler, molte del, molto delle prestazioni di Mercedes di questo weekend esatto. è stato attribuito al nuovo fondo.
0: Esattamente, quindi eh, lì è chiaro che magari non, eh, non è facile vedere a occhio nudo oh, le differenze. poi immagino che eh, il messaggio di Gianluca sia anche un po' una, una provocazione relativa al fatto che, eh, che poi Ferrari non ha vinto, però se vediamo le prestazioni e vediamo dove stavano a Miami eh, con quei due o tre decimi di, di gap al giro su, su, su Verstappen al contrario diciamo le prestazioni sia in qualifica ma anche nei primi otto giri di gara quando quando Leclerc e Verstappen erano l'uno dietro l'altro mi pare che Ferrari avesse quantomeno il passo per la vittoria Eh, poi sappiamo com'è andata sappiamo che eh, avrebbe vinto senza senza il problema avrebbe vinto facile perché perché Verstappen ha sbagliato perché Verstappen ha avuto altre difficoltà però ecco mi pare che Ferrari abbia risposto bene alla 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 domanda all'esame primo aggiornamento, il primo pacchetto di aggiornamenti, no Luca?
3: Sì, 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 eh, poi sappiamo che quest'anno c'è il grande tema del budget cap, quindi ogni squadra poi si gestisce lungo 22 gare, eh, questi soldi a disposizione su cui sappiamo che i team stanno parlando molto perché eh, col fatto di questa inflazione galoppante molti vorrebbero alzare il budget cap, ovviamente i team più grandi e gli altri devono un po' decidere se dare il via libera perché ci vuole l'unanimità per dare il via libera a una modifica del genere quindi è un tema molto importante quest'anno che può avere grosse ripercussioni sulla stagione
0: vuol dire qualcosa? no no assolutamente okay. eh, direi che a questo punto andiamo al terzo macro tema di questa di questa puntata che è appunto la crescita di Mercedes anche qui l'abbiamo più volte sfiorato questo argomento andiamo a parlare nel dettaglio perché eh, insomma è stata una bella crescita. Per la prima volta abbiamo visto una Mercedes davvero in lotta per le posizioni che contano. Abbiamo visto una bellissima difesa di, eh, di Russell eh, agli attacchi di Verstappen, ok? Non gli funzionava il DRS, però comunque è stato una bella, un bel momento di sport anche da, vede- eh, da ah, vedere. da vedere. le due o
2: tre volte che gli ha funzionato il DRS si è difeso bene. <ride> esatto. è si è difeso
0: e, però eh, chiaramente... Eh, anche lì non per citare sempre Binotto, però è stato effettivamente un altro passo interessante la sua intervista nel post gara lui ha detto sì però sono arrivati a 50 secondi vuol dire che siamo presi sette decimi al giro su una pista come Barcellona dove si gira sull'1.20 può darsi che a seconda delle gare torneranno a lottare a togliere dei punti come è successo a Barcellona Russell ha tolto dei, pu- dei punti a Sainz però non mi pare assolutamente che si possa dire parola di Binotto che la Mercedes sia tornata e allora chiedo a voi Mercedes è tornata o non è tornata? Luca?
3: Beh, non è tornata quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 8-7 anni è diventata un terzo incomodo, prima era quasi una terza forza anche un po' messa in discussione in alcune gare, adesso è un terzo incomodo e questo ne va tutto a vantaggio dello spettacolo del campionato perché appunto può giocare un ruolo importante nella lotta ai titoli che secondo me comunque difficilmente uscirà dal, dal binomio Ferrari e Red Bull però ecco
0: li vedi cioè, il discorso dei sette decimi al giro forse è un po' troppo severo da parte di, di Binotto questa valutazione qui
3: beh sì un po' meno poi sì può variare molto per i fattori della pista situazioni in gara, e altre cose diciamo che per adesso sono quelli che se capita qualcosa davanti ti portano via dei punti l'abbiamo visto domenica ma non non sarebbe invece successo nelle prime gare dell'anno quindi comunque un passo avanti concreto c'è stato anche perché partivano talmente male che non era così difficile fare un passo avanti
2: Simo chiede a te, vera gloria o vana gloria? no no, sono (ride) d'accordo con Luca Eh, non saranno sette decimi, sarà mezzo secondo però anche perché adesso so che ci farai una bella disamina del passo gara di Hamilton che è una cosa che che non si è vista del tutto in gara perché è nascosta ma ha mostrato un bel passo gara Eh, però sì, è innegabile che ci sia stato un passo in avanti, che questo sia dovuto al fatto che conoscevano benissimo la pista che, che Barcellona è la pista più conosciuta da chiunque, quindi eh, che avevano quindi tanti dati, che hanno portato questo nuovo fondo. Eh, può essere dovuto da tante cose, eh, però effettivamente possono adesso aspirare a essere il lago del mondiale. Vincere, come dice... Wolf ha detto... Eh, no no, noi siamo Ma Wolf eh, addirittura
0: io leggevo sì, sì. delle dichiarazioni oggi, diceva eh, ma, ma sì ma in realtà possiamo ancora, possiamo ancora me...
2: lottare se
0: iniziamo a vincere nelle gare non con però... la macchina
2: di Barcellona secondo me a Monaco <ride> torneranno dietro nel senso che eh, Barcellona avevano, si vedeva dalle qualifiche un fortissimo primo settore e poi perdevano negli altri due che erano un po' più guidati eh, a Monaco dove è tutto guidato mi aspetto che siano un po' più in difficoltà. Tanto C'è da per dire
0: che negli ultimi anni Monaco non è che gli sia mai andata. È andata molto bene, sì, sì, sì bene. infatti,
2: infatti. Quindi, poi, lì, al netto delle capacità di ogni pilota, perché Monaco, è l'errore è dietro l'angolo, se fai una stupidaggine, anche in qualifica, come abbiamo visto l'anno scorso con Leclerc, ti giochi tutto il weekend, neanche corri, neanche partecipi, perché lui aveva appena strappato la bolla, si è schiantata alle piscine, ciao Gran Premio, non sono riusciti neanche a farlo partire il giorno dopo. Quindi... Eh, lì è tutto però ecco a livello di prestazione assoluta non mi aspetto che la Mercedes sia così forte magari a Monaco magari a Baku torneranno a dar fastidio a Red Bull e eh, Ferrari come diceva Luca se sei più indietro è più facile recuperare tra tra virgolette e quindi sì non è vera gloria ma è è un miglioramento consistente, possono essere soddisfatti?
0: Possono essere soddisfatti tu mi hai anticipato perché effettivamente secondo me uno dei temi interessanti del weekend era quello relativo alla, uh, alla gara che ha fatto Lewis Hamilton una gara poco appariscente perché se poi andiamo a guardare è partito sesto, è arrivato quinto e lì davanti c'è stato il ritiro delle cleriche quindi poi si può dire che non ha fatto operazioni. in realtà uh, questo lo potrebbe dire chi non ha guardato la gara chi ha guardato la gara sa che Hamilton al primo giro si trova ultimo addirittura 54 secondi alla vetta e in realtà poi invece eh, arriva al traguardo più o meno il distacco è quello mm-hmm. ma dobbiamo togliere gli ultimi due giri eh, però se c'è cui... avuto
2: quel passo è anche perché ha
0: stirato a fondo giustamente facendo, facendo ecco, un, 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 un gioco per cui la gara di Barcellona non la facciano durare 66 giri ma 64 quindi prima mm-hmm. nel momento in cui è stato chiesto dal muretto di, eh, di rallentare ha fatto anche passare ha dovuto far passare la Sainz per questo stesso motivo. Eh, praticamente aveva eh, un distacco molto minore eh, rispetto a quello iniziale. Inizialmente erano 53. Primo giro, 53 secondi. Dalle Leclerc. Eh, mi pare che erano 39 eh, su, su, su Verstappen eh, al giro 64. Eh, quindi, comunque, la dimostrazione di un, di un passo gara molto veloce. Addirittura. Ehm, tra l'altro facendo funzionare la strategia a soli due pit anche lì se guardiamo i numeri ne ha fatti tre dobbiamo dire che però ovviamente quello al primo giro non non possiamo considerarlo un pit stop perché era un pit stop obbligato dalla foratura dopo l'incidente mentre tutti gli altri Vettel, Mick Schumacher, Magnussen sono praticamente naufragati Bottas che negli ultimi giri era praticamente una al mobile sono naufragati con la serie a, a due pit stop lui in realtà continuava a guadagnare ha avuto un passo eh, sono andato proprio a guardare il, il passo gara medio per ogni stint un passo gara più veloce rispetto a quello di Russell che però le gomme le ha cambiate due volte cioè ha, cambiato, ha, ha usato due treni di, di media invece eh, Hamilton con un solo treno di media è stato più veloce dei due stint con le medie fatti da, da Russell più o meno nello stesso periodo di gara, leggermente più lungo per, per Russell. Questo chiaramente mi fa pensare che, che Hamilton abbia fatto veramente una gara pazzesca. Gara pazzesca, Luca, <ride> che però eh, ci portiamo a casa e guardiamo e, e ammiriamo e oggi commentiamo in maniera positiva, solo grazie al fatto che Mercedes ha convinto Hamilton a non ritirarsi, perché a un certo punto lui aveva detto, ragazzi, ma eh, sì. che facciamo? Ci fermiamo?
3: In preda alla depressione totale, dopo il primo giro voleva ritirarsi. L'hanno convinto ad andare avanti. Hanno, hanno avuto ragione loro, anche perché comunque sappiamo che i piloti hanno una visione della gara, il Vox ne è una più completa, e quindi eh, sa suggerire la cosa migliore. Infatti, anche appena tagliato il traguardo, ehm, mi pare forse addirittura Toto Wolff neanche il suo genere di pista gli ha detto subito: Guarda, che il distacco da da Verstappen dopo il primo giro era 57 secondi il gestapo gi- finale è stato 50 per, giusto per dirgli Guarda, che a volte aver fatto bene a rimanere in gara se non fosse successo quello che è successo al Via poteva addirittura vincerlo sta questa gara quindi sicuramente esce, esce da Barcellona con un umore molto migliore degli ultimi weekend gli hanno anche dato il premio di pilota del giorno quindi anche quello comunque fa, fa, fa un morale e quindi vediamo a Monte Carlo come si... Come si, come si comporta e se comunque questa sfiga che mh, non ha mai avuto negli anni passati quest'anno lo sta abbastanza perseguitando se lo lascerà in pace
0: esatto, vedremo eh, ultimo discorso relativo a Hamilton, Simo eh, era partito con le medie forse è logico pensare anche per carità che eh, avere le gomme meno performanti al via non sia stato un aiuto per lui che probabilmente quell'incidente con Magnus non dico che sia stato causato dalle gomme medie perché, sicuramente, no. però ti trovi a perdere una posizione o comunque essere in lotta con Magnus, forse anche per, perché allo start non aveva la gomma più performante mentre tutti gli altri avevano la soft. Ma al di là di questo, però, il dubbio è chissà come sarebbe andata la gara di, di Hamilton se resistendo in quei, in quei primi due o tre giri eh, con le medie poi avesse avuto il passo che ha dimostrato di avere dopo.
2: Beh, ecco questo veramente secondo me è il mistero che diceva prima Alberto non si può sapere come sarebbe andato a finire non tanto se Leclerc non avesse avuto la rottura, quanto se Lewis non si fosse toccato ma tu credi che avrebbe vinto? no assolutamente no uh, Verstappen ha avuto quel ritmo anche perché è stato un sacco di giri dietro a, a Russell bloccato ci ha avuto problemi con il DRS però secondo me sarebbe stato un elemento di disturbo là dentro e ne avremmo viste delle belle cioè ci saremmo divertiti vinto non credo però avrebbe fatto podio quello sicuramente
0: perfetto eh, no stavo guardando adesso che cosa c'era effettivamente l'ultimo tema Blocco da toccare per quanto riguarda Mercedes no
2: cioè ah. Russell ah scusa eh, è vero cavolo non abbiamo detto niente sul pilota
0: del giorno Hamilton sono d'accordo però anche Russell ragazzi Russell. ha fatto una gara
2: eh,
0: veramente consistente e quelle difese su Max tra l'altro eh, Luca mi c'è stato un team radio eh, con l'Ambiase, che è l'ingegnere di pista di, di Verstappen, A un certo punto ha detto, eh sì, ma lui fa questi spostamenti in frenata, eh, cioè, eh, eh, tendenzialmente, eh, cioè, eh, poi il, il, il toro che diceva. dice cornuto, esatto. il buo che eh. dice cornuto all'asino, perché fondamentalmente eh, Verstappen è, stato famoso, esatto. è, è diventato famoso per, queste, per questi spostamenti, in frenata, il duello sono bellissimo eh, Luca Russell che cosa dimmi qualcosa su, sulla gara di Russell
3: Beh, direi quasi clamorosa, nel senso, non che ci stupisca eh, che sia così forte, però effettivamente per un pilota della sua età e esperienza il modo in cui sei difeso da un Verstappen, va bene, azzoppato dal DRS che andava e non andava però è stato veramente notevole, come è stato notevole quel giro in cui Verstappen di fatto l'aveva superato probabilmente pensava di avercela mai fatta invece lui ha tenuto giù e ha fatto una bella manovra in curva 1, curva 2 e si è ripreso la posizione, quindi quello per me non... è un
0: mistero della fisica perché sì. non,
3: sì, non sì. ho capito eh, come ma abbia fatto ogni
0: tanto quelle
2: curve ti permettono cose <ride> perché dire. secondo
3: me Verstappen davvero l'ha visto come me l'aveva superato non, non aveva dato il 100% inserendosi tra curva 1 e curva 2 e l'altro invece l'ha sorpreso e l'ha superato una manovra veramente da pilota di grandissima esperienza, quale invece Russell non è e quindi Veramente bravo e tornando a quello che dicevamo prima, cioè la Mercedes adesso in casa c'ha veramente due piloti di livello super, gli va bene che non deve gestire ordini di scuderia al momento perché veramente sono tutti e due forti, ma non hanno la macchina per lottare per il titolo. E te te lo
2: passo in qualifica... Sono 3 a 3
0: ecco, infatti, io mi aspettavo, questa, questa cosa lo svegliamo. Anche questa. cosa. Vi ricordate che l'anno scorso c'è stata la scommessa di una, di una cotoletta milanese che peraltro, l'altro no, non abbiamo mai, visto, mai pagato piacere, però... piacere di mangiare tra me ed Alberto. Se so su chi avrebbe fatto tra, su chi tra Fettel, mia puntata e Stroll, puntata di Seio, avrebbe battuto il compagno. Eh, ho vinto io chiaramente. Beh, eh. Quest'anno abbiamo deciso di replicare sia per Stroll Fettel perché c'è ancora in ballo questa cosa di Stroll Fettel. Io ho dato la rivincita, ma anche io e Simo perché Simo ha, ha giocato Russell al 50 più 1% contro Hamilton. Cioè, tu e hai detto adesso
2: saranno 22 le gare? Saranno
0: 22 in quel caso. Sarà un ex-equo la cotoletta. Ce la andiamo a mangiare, ce la paghiamo, ognuno esatto. per i fatti suoi. <ride> e... Quindi Simo addirittura ha, eh, ha dato come vincente nella sfida in qualifica Russell Suemito che per me è assolutamente una cosa che è una, una, una scommessa sorprendente, ecco, di gravità. Però, alla luce di questo, ti dico: tu che sei un estimatore di, di, di Russell e l'hai appunto addirittura sponsorizzato. Esatto, con una,
2: di Luis, eh. E
0: sei anche un estimatore <ride> di Lewis però dico, l'hai sponsorizzato addirittura con una cotoletta. Eh,
2: ti aspettavi che eh, un Russell già a questo livello, sì 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 mi aspettavo che avrebbe subito sin da subito messo in difficoltà Lewis ma poi anche perché comunque è la storia delle corse che te lo dice in qualsiasi sport motoristico a due o quattro ruote anche a tre se ne esistono se, se, se gare di tricicli quando il campione arriva al, al culmine e arriva il giovane rampante c'è sempre quella stagione in cui cominci a, a capire che dici cacchio gli altri sono arrivati, sono forti, e questa secondo me è la stagione, nel senso Russell Hamilton, Russell è in fase ascendente, Hamilton è un campione infinito, secondo me il più forte pilota della storia Formula 1, ma eh, al pari di Senna, ma eh, è, è inevitabilmente in fase discendente. Non hai citato Schumacher? Secondo me... Non l'hai se... dimenticato? No, non me lo sono dimenticato. Okay. Il no, talento per... puro e di guida Senna e Hamilton, secondo me, sono stati più sono e sono stati più forti. Vedremo. C'è qualcuno che magari li può raggiungere. Che sta correndo in questa stagione, Vedremo. Sì. Lo devo dire. <ride> Max. Secondo me, e magari anche Charles, però vediamo.
0: Va bene, eh, andiamo avanti, eh, Luca un altro sì. dei grandi temi del weekend poi di fatto un tema che secondo me è destinato un po' a sgonfiarsi non soltanto perché la FIA ha detto la sua non ha creato nessun tipo di, po- di polemica ma perché poi di fatto le prestazioni sono quelle che sono e Fettel e Stroll, sono di nuovo finiti fuori dalla zona punti è la polemica sulla Stone Martin che avrebbe copiato in effetti diciamo che a guarda- guardarle si fa presto a puntare il dito avrebbe copiato la Red Bull. Eh, tu che hai seguito la vicenda?
3: Sì, no? eh, diciamo che la, la cosa era partita un po' eh, sottotono, diciamo perché all'inizio eh, la Ston aveva un suo progetto, andava pure male quindi, tanto quanto. però quello che è successo alla base di quello che poi abbiamo visto a Barcellona, ossia una AMR22 con le pance e, e altre parti del fondo identiche alla Red Bull è nata dal fatto che l'Arston Martin e più soprattutto il suo padrone Lawrence Stroll ha fatto una gran bella spesa eh, anche abbastanza dispendiosa a casa Red Bull si sono portati a casa Dan Fellows che era l'ex capo aerodinamico della Red Bull e un'altra manciata di ingegneri pagati alla grande e quindi il sospetto è che qualcuno di questi si sia portato dietro in Aston Martin anche qualche progetto peso a copie SP <ride> dai adesso <ride> Ma Vabbè, perché...
0: l'epoca di, di, de, de, dello spygate in ah. qui
3: non si parla neanche di fotocopie like. perché Helmut Marco stesso ha detto che loro hanno le prove che i dati sono stati scaricati dati. quindi c'è forse qualche chiavetta così con dentro dei, dei, dei un girava e... un we transfer che girava la cosa si è sgonfiata appunto sia un po' perché la FIA ha detto che non ha trovato nulla su cui indagare particolarmente sia perché la Ston Martin ha continuato a fare abbastanza pietà Quindi, però boh, c'è da dire che comunque Lorenz Stroll sta provando veramente tutte per dare al figlio una macchina competitiva e Cioè, non so a questo punto che si vuole comprare il campionato, sarà probabilmente il prossimo passo dove chi si chiamerà Stroll partirà con 10 punti in più a gara non so qualcosa del genere e, boh, vediamo, vediamo perché sì è vero, la Ston Martin adesso Continuato a deludere se si mettesse ad andare nettamente più forte, cioè d'altronde, quando era ancora Racing point ed era una Mercedes Rosa, alla fine gli altri team, e dai, e dai, e dai, alla fine sono riusciti a farli penalizzare, anche se solo per i diffusori dei, ehm, dei, freni. dei freni. Quindi vediamo, vediamo. C'è da dire che insomma. È... Hanno quel metodo lì di lavoro, insomma, per cercare di accorciare il recupero sui top team, cercano di comprare ingegneri, progetti e quant'altro. Diciamo che la sportività non è forse proprio al massimo. I risultati, per ora, li continuano a punire, vediamo come, come andranno avanti. E salutiamo
0: gli amici di Aston Martin salutiamo
3: Lorenz che ci pagherà le ciao vacanze Lawrence. quest'estate, ciao Lorenz, ci vediamo a Monte Carlo
0: lei è andato avanti con la scaletta ma Simo mi eh, impone di no, eh, leggere il messaggio perché? aspetta, leggiamo perché poi c'è chi as- ci ascolta su Spotify e dice ma sì, che cazzo stanno facendo eh, Brim's Night non ha citato Clark si riferisce a quando poco fa ha detto che eh, sì, Senna Hamilton. e Hamilton sono i migliori della storia
2: ma ovviamente è soggettivo per certo. una percezione eh, non ho citato Clark, non ho citato neanche Fangio perché sono due piloti che non ho evidentemente potuto seguire eh, bene, Senna ero piccolino quando correva ma mi sono visto tutte le gare di Senna in vita mia, ho visto tutte le gare di Schumacher ho visto tutte le gare di Hamilton e, e degli altri dagli anni 80 in poi quindi la percezione mia è questa ovviamente Clark era un talento mostruoso e, 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 e i risultati vanno il fatto... per lui perché ha delle medie allucinanti in quegli anni sì. de-
0: essere, il fatto che sì. non è facile, anzi, quasi impossibile poi paragonare certo. di, di epoche così diverse. Già, anche la, la, il paragone tra Senna quasi. e Hamilton è già, già difficile. Certo,
2: certo. Forse
0: eh, Schumacher e Hamilton più o meno,
2: o anche Schumacher e Senna, che si sono lambite le carriere, esatto, ma esatto. Insomma. Beh, abbiamo detto tutte tutte volte, lambite, il verbo lambire in questa eh, puntata. È e anche
3: un Lambiase, quindi insomma c'è un anche un
2: abbiamo detto, è vero
0: prima? Direi che con questa perla siamo pronti per noi puntata ricca di meme box non, il problema è che non mi sono messo d'accordo con Manacorda, Manacorda vai tu o vado io?
3: no, di legge No, guarda, vedete,
0: sai di cosa parliamo bene vai, di vai. cosa parliamo perché ho fatto una, una, una top ten ah, attenzione perché ci sono tanti temi eh, ricorrenti il primo è questo qui la faccia di Gunther Steiner tra l'altro c'è un altro meme che ci ha mandato in privato ma, la guarda, ma non posso eh, non far vedere no? io
2: No, eh, però, uh, peccato. peccato è Direi stato sì, no. primo a mani
0: io che guardo entrambe le AS eh, andare in Q3, c'è questa faccia che credo sia ripresa da, da, da un giro di pista che, che ha fatto, fatto eh, sì. Stein nei, nei hot lap eh, Pirelli no? che fanno tutte, tutte le settimane no, hanno,
3: fatto, hanno fatto un giro a Daytona mi pare con uh, Magnussen con la macchina da NASCAR
0: ah ecco vedi ah, ecco, Era okay. per me è totalmente sconosciuto il background di questa foto è una foto meravigliosa cioè, ha bene, delle facce che bellissimo. sono oggettivamente cioè, poi ti chiedi come mai eh, uno così è diventato una superstar internazionale il livello, il livello. al di là, bene al di là del, diciamo, del suo, uh, del, della sua attività in Formula 1 eh, alla posizione numero 9 sapete eh, Max Verstappen si è lamentato molto per il DRS che non funzionava più o meno è andata così io che premo il, bu- il bottone 50 volte e eh, dal box sì però eh, Max premilo soltanto una volta cioè, non, non ti, non ti... una volta basta che magari era lui che lo richiudeva eh, a fu- no, era, a era furia era il di... peso
2: dell'aria che lo richiedeva, ricordiamo che hanno alleggerito tantissimo il DRS il momento... momento tecnico il momento tecnico all'interno del momento ilare no, no, prego, 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 mi no semplicemente hanno alleggerito talmente tanto il DRS che non riusciva cioè, il peso dell'aria era più potente del il peso del, cioè della forza idraulica che
0: cercava di tenerlo su grazie, Do- dobbiamo trovare la musichetta di Super Quark che te la metto quando mi fai queste, no. <ride> queste, queste uscite eh, posizione numero 8, in realtà non è un meme perché non è un meme, però fa ridere oggi fa ridere, ed è questo qua a stomati Red, 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 Red Bull eh, tutto sommato eh, è, è perfetto. Cioè ho preso il logo del, del team fino al 2020 <ride> Eh, Aston Martin Red Bull Racing Cosa vuoi dire? Tra l'altro
3: è stato bello La Red Bull durante il weekend Ha fatto un tweet Con la lattina della Red Bull verde Al frutto del dragone Tra l'altro che esiste veramente Davanti al suo motorhome E poi se avete notato Gli ingegneri al muretto Bevevano tutti proprio la Red Bull verde Questa settimana Quindi giusto per dare lì quella nota di polemica verso la Ston Martin.
0: Sì, poi tra l'altro c'è stata anche questa, questa cosa, non c'è nei, eh, nei meme di oggi però eh, diciamo che nel corso della settimana, del weekend uno dei grandi temi era re, finalmente Fettel torna a guidare una Red Bull verde, ma comunque torna a guidare una Red Bull eh, poi, altro tema del weekend, Sainz Sainz eh, improvvisamente ha un problema con la ghiaia eh, come fare per, diciamo però eh, chiaramente sei tranquillo perché a Monte Carlo e invece no e invece no perché un possibile suggerimento di modifica alla pista di, di Monte Carlo potrebbe essere questo questo è preso da Reddit eh, non è vero eh, diciamo, è una foto del videogioco Formula 1 2020 come vedete in alto a destra eh, però ecco, se Science sarebbe veramente Ma l'hanno fatto davvero? hanno fatto Mani... questa
2: modifica nel videogioco? non lo so, fare... non
0: ti so dire questa è una, una domanda a cui non so rispondere però sarebbe bello avere la ghiaia lì Science non sarebbe d'accordo però avere un po' di ghiaietta eh, lì sarebbe molto bella andiamo alla posizione numero 6 e questo è un meme che secondo me meritava anche di più ma in realtà eh, i primi sono tutti a, a livelli altissimi questo weekend ci ha dato tanto Leclerc fa la poll dopo l'errore nel primo tentativo Vanzini e eh, eh, la foto sotto cioè questa cosa è la classica ehm, eh, immagine che puoi sentire no? una foto che puoi
3: sentire
2: pole position non lo so fare. No, Come no, no, ha fatto no. Luca? Ah, non lo so, io. Noi abbiamo lo squaletto qui. Noi abbiamo. Se Shark serve un polpo, un polpo per eh sì, chiedere al direttorissimo di procurarci un polpo,
0: poi Simo, dopo che tu hai fatto questo momento tecnico, io ho, preso una, un, una, ho voluto fare all'interno di Memebox un momento di tecnica elevatissima, Perché abbiamo parlato di questa Aston Martin che somiglia alla Red Bull, eh, e qua io ho trovato un, un'immagine che spiega i punti di somiglianza tra. Aston Martin era Red Bull, vedete, qui, 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 è una stronzata ma mi andava ad inserirla in top <ride> 5, posizione numero 5, alla 4, eh, dalla pagina eh, l'entusiasmo di Kimi Raikkonen, eh, sapete che c'è stata la festa qua a Milano da due giorni che sentiamo trombette, bandiere, un carosello ovunque, la festa scudetto del MIA, ha fatto un po' polemica, eh, ha creato un po' di polemiche il fatto che avessero uno striscione sul pullman scoperto in cui dicevano la Coppa Italia infilatela nel culo o mettila nel culo. Non so adesso dire. Li... Posizione numero 4, eccolo qui, Max, ehm, esatto. Max Horner e Perez, che è appunto sul, sull'autobus scoperto della Red Bull, la pole position: mettila nel culo. E questa è la pagina entusiasmo di eh, Kimi Raikkonen. Oggi siamo un po' scurrili con, con i termini, però vabbè. Eh, alla posizione numero ho, ho scelto una tripletta di post di Flop Gear. Questo qua è il primo. Eh, Pancia Aston Martin, Newway smentisce, non abbiamo copiato Red Bull. Vedete? Newway con la felpetta no, per... de, de, dell'Aston Martin sottile questo, questo è sottile. A,
2: a prima chi non, non te ne accorgi, dopo secondi, poi dopo ti guardi bene, lo smetti di leggere e cominci a esatto. guardare.
0: Eh, la seconda è questa qui, lo sapevi? Che se Allen Prost non si fosse ritirato nel 93, oggi sarebbe il pilota più anziano in griglia. È ma io, è giusto avere fermo, queste, queste, perdona, tanto siamo sputini. Questi eh. insights, no? cioè, eh, Lo sapevi che? Tu lo sapevi? No, non lo sapevi. diciamo, pensate Adesso, adesso lo sai. E poi, però, secondo me, questa qua è la migliore di tutto il weekend di eh, Mattia Binotto che parla del degrado. Cioè, il degrado <ride> è un grosso problema, ma è così in tutte le città, la soluzione è intervenire nelle periferie con progetti per la comunità. Vi faccio vedere, Simo, che si sta scompisciando oddio questa è bellissima dovevi mettere al numero uno giustamente Mattia Binotto ci tiene è un problema, il problema del degrado è un problema che diciamo ho sentito in casa Ferrari, vado al numero due ti faccio capire perché non l'ho messo al numero uno perché in posizione numero due abbiamo questo le cordiali guffate di Gianfranco Mazzoni nove mesi dopo c'è cioè il concepimento dell'Aston Martin, vedi la Red Bull che diciamo eh, salta eh, diciamo, sulla Mercedes e nasce nove mesi dopo. Tra l'altro li ho contati, sono esattamente nove, nove mesi, mesi dopo. e nasce la, uh, la Martin, Ma la posizione numero uno sarà contento il nostro amico qui presente, c'è proprio gli up and down, la pagina di up and down con Luca, di Luca Manacorda
2: allora, perché cammino, torna
0: torna <ride> il meme di prima di, di Google Steiner giro 26. Un po' la faccia di. T- Ferrarisi, no? Leclerc primo, Verstappen bloccato da Russell col il che non funziona la faccia è più o meno era quella lì sulle vostre poltrone, lo sappiamo che avevate le, quelle, vostre. le vostre poltroncine avevate quelle facce lì e poi giro 27 Leclerc si ritira e, e c'è cioè quella guarda, quel... visto che non... vi hai messo
3: gli append down primi ti perdono che non hai messo quel meme che vi ho mandato in privato l'altro giorno eh, eh, resti,
2: primo, sì.
0: <ride> facciamo <ride> che chi ce lo chiede in privato glielo, glielo giriamo. Ehm, va bene, direi che è il momento di andare al Toto Box. Toto Box, classifica giornata, c'è un, una situazione di sostanziale eh, pareggio, diciamo nelle, nelle zone alte, la classifica 7 punti per Manacorda, 5-5 per Sardina e Saiu. Un punto però per Valtieri eh, che addirittura si fa raggiungere in coda dai Radio Box All Stars che in questo caso erano eh, difesi, i cui, cui colori erano difesi da una persona che resterà misteriosa, che non possiamo, non possiamo dire il nome. E, esiste, posso garantire che è una persona che esiste ma che ha scelto di restare anonima.
3: <ride> Tra l'altro mi immagino a darci il pronostico girato di spalle con la luce... Esatto. Lui... <ride> con la voce camuffata, no?
0: Sì, eh, di spalle
3: con la camicia coperta che non si veda però un dettaglio va bene
0: eh. ehm, quindi insomma abbiamo questa, questa situazione di classifica qui Simone è il Io. tuo momento perché adesso devi eh, parlare poi Radio Box All Stars in realtà li recupereremo nel corso del, del weekend a Monte Carlo, beccheremo un giornalista a caso gli faremo fare il, il pronostico intanto parti tu
2: sì io volevo soltanto dire che nelle ultime due gare sono stato fortunatissimo perché due ritiri e due eh, punteggi stratosferici che sono sfumati quindi mi sto già preparando alla... fa parte dello
0: sport ti esatto, dirà, mi sto già preparando Horner, che i ritiri eh sì, fanno parte eh del
2: sì, mi sto già preparando alla penitenza di fine anno perché ormai ci ho messo una piata sopra ho beccato le, le ultime due tritture dai che stai iniziando
0: a fare dai che fare... tardi
2: Ma dai la cosa di prima che prima o poi dovrà vincere la Leclerc una Mola no? prima o poi magari nel 2040 ma intanto vediamo come di cominciato al 2022 quindi Leclerc, Verstappen, Sainz
0: allora Leclerc, Verstappen, Sainz era anche il primo pronostico di Alberto Saiu eh, me ne ha mandato un altro di sicurezza Bravo. Verstappen, Leclerc, Sainz esatto vado io e ti dico Leclerc, Sainz, Verstappen e anche questo è bello eh? e a questo punto tocca al nostro leader Luca Manacorda, vi rimando la classifica
3: stavo guardando un po' ad incastrare in base ai vostri pronostici Uh, mi giocherò una, una Mercedes. Allora. allora, dai, faccio. Provo anch'io a sfatare Leclerc la maledizione di Leclerc con un Leclerc Verstappen Hamilton.
0: Leclerc Verstappen Hamilton, perfetto. Sarà un weekend che, per come lo mettiamo così nel, nel Toto Box, sembra tutto facile, tutto sereno, eccetera. In realtà, previsioni meteo. Eh, dà, infatti le previsioni meteo
2: sono almeno per oggi da weather.com 50% di viaggi al sabato 80% la domenica
0: e sappiamo bene che mm. di solito a Monaco quando più è la domenica le gare non sono mai, eh, sì, mai però
2: sappiamo anche che queste previsioni tendono a cambiare eh, insomma, esatto. di ora in ora quindi. cambiano di, no-
0: di ora in ora Luca gli appuntamenti e come se ci ricordi come i nostri amici ci possono seguire anche e soprattutto nel weekend
3: Beh sì, visto che questo weekend saremo a Monte Carlo, partiamo col dire che potranno vedere i nostri contenuti esclusivi dal principato, ovviamente venendo su www.motorbox.com e poi anche seguendo la nostra pagina Instagram Motorbox Sport. E poi per la settimana prossima ovviamente l'appuntamento è sul canale Facebook di Motorbox, sulla pagina ehm, sul canale YouTube di Motorbox e Motorbox TV e ovviamente sul canale Twitch Motorbox.com, ci aspettiamo numerosi caldissimi.
2: Ogni anche questa l'abbiamo. Comunque ci manca solo ovunque. la televisione,
3: solo la TV. Quindi. Magari e se avete non...
2: Smart TV prendete YouTube sulla TV e ci vedete. E pure. siete a
0: posto. a posto: non manca più niente. Direi che questa qua l'abbiamo portata Assurdo, a casa. Eh. Allora grazie, Simo. Grazie, grazie Luca. Ci vediamo martedì prossimo, ragazzi, ore 19 con Radio Box. E ci sarà anche Alberto. Sei. Ciao, Ciao, ciao.
3: ciao.